0: Então, a gente olha aqui, eu olho é. pra você? Onde você quiser, quiser, como você quiser. Oi, tudo tá
1: bem? Aqui? Meu nome é... <risos> menos, menos pra é. cima. É. É.
0: É. É. E se meditar fosse mais fácil do que parece? Oi, tudo bom? Eu sou Rafa Capai e esse é o Vamos Que Vamos Convida, um encontro, um espaço, uma série onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Na verdade, só desculpa dar esfarrapada para bater papo incrível com gente que eu adoraria conversar, com você observando e participando
1: daí também. E hoje eu tô aqui com a Tânia, tão feliz de estar. Te Oi, recebendo aqui. Um Gratidão pelo convite. Eu tô muito empolgada mesmo pela nossa conversa. Nem sei o que, que vai dar essa conversa <risos> maravilhosa. Mas eu também tomei isso com uma desculpa pra gente falar Bater, mais. Papo. Bater um papo.
0: É, Tânia é coach. Tânia é performer. É professora. Você é multipotencial, né, Tânia? <risos> Acho que todo mundo que vem aqui é multipotencial. Conta um pouquinho pra quem, quem ainda não conhece a sua história. É, um pouquinho de como você chegou até aqui, do que que se formou, do que, como a gente chama na espaçonave, do seu capital humano e criativo.
1: Uhum. Tá. Trabalho como coach, analista comportamental e dou aulas de meditação para em cursos e workshop para pessoas, especialmente pessoas ansiosas, hiperativas, que querem muito mais resultados, é, porém elas querem construir fora sem destruir dentro, uhum. né? Elas querem sucesso sem efeitos colaterais, uhum. né? E eu ensino a arte de poder acalmar a mente no meio do caos. E eu me dediquei a trabalhar nesta área por conhecer bastante esta área porque uhum. eu tenho passado por estes, por essa experiência, desafios. né? Isso, desafios. É, há cinco anos atrás eu tinha várias empresas, muitos funcionários e uma vida muito, muito louca, assim, um trabalho muito pesado. Dormia oito noites por mês, fumava 60 cigarros por dia, úlcera, crise de pânico, que se estava com depressão para dar uma variadinha. Então, <risos> então era assim, uma loucura total. Aconteceu algo na minha vida que mudou totalmente e transformou a minha vida. Foi a meditação. Mas a forma como ela chegou foi que me trouxe o grande insight de como poderiam pessoas como eu, é serem transformadas. Eu aprendi a meditar num lugar menos propício e provável, né, que é no centro de São Paulo, fazendo performance de estátua viva. Então, eu, literalmente, não somente aprendi a acalmar meu corpo, mas minha mente no meio literalmente do caos. E agora eu ensino as pessoas a fazerem o mesmo no meio do caos delas, porque ao final de contas, acalmar a mente, encontrar o equilíbrio, numa salinha branca com velhinha o assim, ciência, qualquer não um consegue. Vamos lá ir no meio de uma reunião, tomar de decisões, quando você tem prazos, demandas, quando você quer resultados. Então eu mostro como a meditação também pode ser feita em movimento, pode ser de uma maneira ativa e como você nem sequer precisa parar para meditar. É mais ou menos isso, o resumo do meu trabalho, a proposta do trabalho, que está muito alinhada com o empreendedor, uhum. com as pessoas que estão na procura de mais resultados.
0: Legal. Quero, em algum momento, que a gente fale um pouco desses mitos do que é meditação, né? Que é, que é uma coisa que é bem presente do, no seu trabalho. Mas eu queria voltar um pouquinho na sua trajetória pessoal Sim. mesmo. É, quando, quando foi esse clique? Ou foi um clique que falou, caramba, eu estou vivendo de um jeito que eu não quero viver mais? Não. Ou foi uma sucessão de cliques que em algum momento é, te ajudaram a transformar? Como é que foi isso?
1: É, assim, teve, é claro, eu acho que todo grande clique tem mini cliques, né? <risos> que vai transformando e levando, né? Então, é, primeiro foi a, 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 uma, é, um dominó, de, de acontecimentos que mostravam o quanto eu estava desgostando da minha vida, uhum. né? Então eu estava tendo muitos resultados e percebendo que resultados não era a mesma coisa que sucesso. Eu não estava feliz, e sucesso tem a ver na soma de resultados com a tua felicidade. Uhum. Então eu só estava tendo resultados, ganhando cada vez mais, me sentindo cada vez mais infeliz, me sentindo pressa do meu próprio trabalho, pressa. Falei, ah não, no momento que eu achei que eu poderia criar uma empresa para me tornar livre, eu me tornei o pior chefe carrasco que eu poderia existir. E que estava do meu lado 24 horas por dia, não me deixava nem dormir. Então, isso não era o que eu queria, o que eu esperava. Então, eu ao ver toda essa, essa destrução que estava acontecendo, cada vez essa insatisfação aumentava. E teve um acontecimento que foi sim a mudança mesmo de atitude, né? Porque os cliques já estavam acontecendo, mas que me levou foi que eu estava prestes a fechar, eu era produtora de eventos e as empresas que eu tinha era relacionadas a essa área e eu estava prestes a fechar um contrato milionário né? um, um muito bom contrato, que era para estar festejando e comemorando mas eu estava chorando, destruindo todo meu quarto, toda a minha volta sentindo que minha vida iria acabar é, é porque eu falei assim, cara, se assim, eu já... não, está muito errado, eu não quero mais trabalhar e eu não conseguia parar de trabalhar porque ao mesmo tempo que eu gostava muito muito de fazer eventos e o trabalho que eu fazia era muito bonito muito bem feito porque não tem a ver muitas vezes as pessoas acreditam que a insatisfação ela tem mais a ver é, é, no que você está trabalhando uhum. no que como você está trabalhando uhum. certo então eu estava insatisfeita diante de algo que eu gostava fazer fazia bem mas os efeitos colaterais que traziam na minha vida pessoal isso estava muito mal uhum. e eu liguei para um amigo e eu falei assim está dando tudo errado aí ela falou assim para mim Poxa, Tânia, você está prestes a fechar um contrato milionário e você está falando para mim que está errado, que está dando errado. E Eu falei, não, esse é o problema. É que se pelo menos desse errado, eu ia parar de trabalhar. Mas está dando tá tão certo, certo que eu não consigo parar. Aí ele me fez uma pergunta que eu nunca imaginei que poderia mudar tanto a minha vida. Ele disse, tá bom, e se tudo desse errado, o que você faria mesmo de graça? Uhum. Não, isso mudou totalmente minha visão, porque eu entendi que se eu soubesse o que era aquilo que eu faria mesmo de graça e a forma com a qual eu faria isso de graça, tudo que eu ganhasse seria lucro. E eu percebi que mesmo que eu gostava de produção de eventos, a forma como eu estava trabalhando, a forma como eu tinha inserido o modelo do meu negócio, eu não faria de graça, uhum. sem dúvida. Porque os únicos momentos felizes eram no momento que eu fechava o contrato e assinava o um cheque e no momento que terminava a festa. os momentos que eu comemoraria. E o processo inteiro era para mim um calvário, uma, uma penitência, sofrimento. um sofrimento. Não sei se falei palavras em português ou espanhol, tá certo? Foi ali onde eu percebi que a única coisa que eu faria nesse momento para me preparar, para entender a forma como fazer, era aquilo que eu tinha feito assim que eu cheguei no Brasil, antes de abrir as empresas que era a performance de Estátua Viva. De alguma maneira, sabia que isso aí eu faria de graça. Uhum. E aí foi através da Estátua Viva que eu conheci a meditação. E quando conheci a meditação, entendi que essa era a forma como se poderia fazer para terminar, dar uma volta e voltar ao mesmo lugar. Porque agora eu sou produtora de eventos. Uhum. Mas nos meus workshops e cursos de meditação. Sim. Então nunca foi o que eu fazia, mas era a forma como, como? eu estava fazendo. Uhum. Então foi através do meu retiro urbano, no centro de São Paulo, que aprendi essa forma e agora é, a, é essa forma que eu ensino a pessoas como as tânias do passado.
0: Uhum. Esse esse processo de mudança, né quando todo mundo passa por um processo de mudança, tem algumas pessoas que optam por um processo incremental né é, e tem algumas pessoas que optam por um processo mais radical. É, então, um processo incremental, olha, eu quero sair do meu emprego e quero abrir um negócio. Aos pouquinhos eu vou fazendo isso até que eu me sinto confortável, largo o emprego e estou no negócio. Ou um, ou um processo mais radical, mais antes e depois. Largo o emprego, não sei o que eu vou fazer, mas não estou aguentando mais. No seu caso, foi radical?
1: Sim, sem dúvida foi radical, porém... Você abandonou tudo? Tudo, eu vendi as empresas em oito minutos. <risos> Por mensagem de texto para os meus concorrentes. Mas eu ensino sobre isso. Uhum. Eu não acho que seja a melhor maneira, Sim. entende? Mas eu estava sozinha para fazer esse processo. Eu acredito que um processo de mudança assim gera um efeito pêndulo, que é de um extremo para outro. Uhum. Isso faz com que cria uma tendência de ir para isso. Uhum. Então, para mim, por exemplo, se eu tenho ideia de como eu fiquei paranoica durante dois anos, de Ai, eu não posso pensar em negócio, eu não posso pensar em negócio. Até o, teve um momento que eu falei, Tânia, você é empreendedora. Uhum você tem visão de negócio então ao mesmo tempo de achar que o problema estava no trabalho o problema estava no que eu fazia eu não queria fazer aquilo de novo uhum. quando eu percebi que essa não era o problema no meu o caso problema era a essa, forma a como você forma, vida. A forma. Uhum. existe ou seja assim como existem muitos profissionais que eles eles estão em um trabalho que eles gostam que sabem que não é o seu grande propósito, estão passando uma transição para outra carreira, tem muitas pessoas que já estão trabalhando naquilo que gostam, mas ainda não tem resultados, ou estão frustradas porque tem muito trabalho duro, porém é, é, isso está se está destruindo por dentro. Uhum. Então é quando isso acontece, né, o, a fazer tentar uma mudança radical, ele na verdade só gera um efeito pêndulo. Uhum. E, e o, o meu ensinamento agora é para essas pessoas, né, porque eu estava sozinha, eu tive que lutar com esse efeito pêndulo de tentar lutar com minha, contra a minha própria natureza. Uhum. Foi no momento que eu me aceitei e falei: "Citânia, assim, você não está fazendo meditação porque você é uma pessoa calminzinha." <risos> Porque a meditação te ajuda a se tornar calma nos momentos que precisa ser calmo. Uhum. E no todo, todo momento precisamos também disso, uhum. né? O que não quer dizer que não estejamos meditando, vivendo o presente conectado no agora.
0: E a, o, o seu dia a dia como estátua viva? Uhum. É, é uma prática que você ainda faz?
1: Sim. Como é? Conta um pouquinho pra gente. Ai, ah, eu amo. Pra mim, assim, é a, a minha técnica de meditação preferida. Uhum. Eu ainda faço uma, duas, às vezes três vezes por mês. Gosto bastante. Uhum. É tudo um ritual para mim, né? Eu sempre achei que, é, da forma como eu ensino a meditação, ela não tem rituais. Você pode praticar em qualquer hora, em qualquer lugar. Até eu descobri de que meu método de meditação preferida é a mais ritualística que existe, né? Eu me pinto de dourada inteira para poder ir na rua. assim, você acredita que não funcionam os rituais? Eu tenho o meu próprio. Sim eu vou, vou para a rua faço minha maquiagem levo figurino nesse momento eu me torno a observadora de mim mesma e do presente sem dúvida são os momentos de mais de uma meditação é, mais profunda de ampliação de consciência de esvaciar a mente é para mim assim é necessário vital na minha vida uhum.
0: queria então que a gente falasse um pouco sobre os mitos da meditação é, quando a gente ouve falar de meditação, a primeira coisa que a gente acha é que a gente tem que parar de pensar é, e você tem um approach, né uma forma de abordar a meditação que é, na minha opinião, muito mais possível. É, fala pra gente sobre o que se acha que é meditação
1: e o que você, de fato, acredita que ela é. Sim. É, começando pelo que você falou, né, que também está no inconsciente coletivo. Ah, meditação é parar de pensar. Não, meditação não é parar de pensar. É uma das coisas que pode acontecer como consequência em alguns breves instantes, mas não necessariamente é meditação. Veja só. Para entender bem sobre os mitos e desmistificar os mitos da meditação, a gente tem que entender o que é meditação. Mas a melhor maneira de entender o que é meditação é entender o que não é meditação. Uhum. Então, não é meditação quando você está trabalhando durante o dia e não vê a hora de estar na sua cama e por fim descansar. Uhum. Você não está no agora. Você está ali na sua cama, que ainda não está, não, não existe nesse momento. Está pensando no futuro. Então, não está meditando. Quando você chega por fim na sua cama, deita para descansar, você se lembra de todas as coisas que não fez, passado. Ou todas as coisas que tem que fazer amanhã, futuro. Não está no presente. Meditação é você se ancorar e se conectar com agora. Agora, se eu observar meus pensamentos, no momento exato que eles estão acontecendo, por exemplo, eu estou escrevendo, e eu percebo que não paro de pensar em uma situação que me aconteceu ontem. Tá? Meu pensamento sobre ontem. Uhum. Mas se eu observo o meu pensamento, esse pensamento está acontecendo onde? No passado, no presente ou no futuro? No presente. No presente. Eu estou meditando em cima do meu pensamento. Então, não necessariamente tem que estar esvaziando a mente por causa disso. Só que o fato de você se conectar no agora, Faz com que, como consequências, esvazie a mente. Por exemplo, eu estou aqui, por exemplo, com a cachorrinha, e eu estou ancorada no presente. No presente, posso utilizar meus próprios cinco sentidos. Nesse caso, o tato, certo? E eu presto atenção no pelo, presto atenção nos olhos, faço carinho. Não há necessidade de pensamento nesse momento. Eu me conecto com a textura. Então, por alguns instantes, eu esvaziei a minha mente. Também a é meditação. Uhum é uma consequência, porém não é medita meditação. Outra coisa que falam sobre meditação é, é que é se desconectar. Uhum. né? Mas é todo o contrário. Porque elas falam assim nossa, é tão legal ver você meditando no centro de São Paulo. É como se você não estivesse se desconectasse do centro. Não é o contrário. Eu estou prestando atenção em todos os cheiros, em todos os sons, em todas as nuances de cores, de luzes. Eu estou tão conectada no presente que não há espaço para outras coisas. Não há espaço para o futuro ou o passado. Uhum. Entende? Então é se conectar. Algumas pessoas acreditam que está bem, meditação é ligar o foda se mas é tudo o contrário, porque foda-se, parece que é, não me interessa nada. Mas meditação é se importar com o que acontece, se importar com os meus sentimentos, me importar comigo mesmo, com o outro, com o que está acontecendo, com o que está acontecendo no agora, uhum. né? Eu posso meditar, as pessoas acreditam que também meditação ele precisa de um espaço específico, de um ritual. Então, o agora está tanto dentro de um espaço branco com velas, Quanto no meio de uma balada, quanto numa reunião de negócios. Esse é tudo, esse é eu agora, é o presente. Uhum. É o presente no qual você está. Algumas pessoas acreditam também que meditação você precisa fazer ah, alguns gestos com as mãos, mudras, ou alguns movimentos com o corpo, asanas, ou emitir alguns sons com mantras. E não, necessário, não necessariamente. São só ferramentas para te conectar com o presente. É como âncoras. Uhum. Porque, veja só, teu corpo. Ele está no presente, a diferença da tua mente e tuas emoções que podem te enganar e são atemporais. Elas te levam, você lembra uma coisa do passado, tua mente foi para o passado, um passado, uma situação triste, você começa até a chorar com isso. Tua mente e tuas emoções é como se estivessem vivendo, uhum. mas não está acontecendo. Agora, teu corpo, ele não pode me mentir de que eu tô tocando a cachorrinha, entende? Ele é, é, é verdadeiro, é o presente. Então, no momento que eu me ancoro no presente e, e essas ferramentas, vamos dizer místicas, ou esotéricas, ou religiosas que seja, elas trazem para mim ferramentas para que que me conectem. Por exemplo, o que vai fazer com que, de fato, um, um, um mantra também me conecte no agora, sem mesmo saber o significado ou sem mesmo fazer parte dessa crença? Prestar atenção na vibração que ele traz. Uhum ou uma posição que você está de ponta cabeça, que é super difícil. O que faz você meditar não é fazer a posição certa, você prestar atenção no teu corpo, senão você cai. Entende? Então é mais sutil isso. Então uma vela, olhar para uma vela, a meditação da vela, você acha que é a vela que te faz meditar. Mas é o fato de você acompanhar os movimentos que não se repetem. Tendo isso claro, eu posso levar a meditação na vela com a meditação do relatório. Prestar atenção em tudo que eu estou escrevendo, nas minhas mãos, em, tu, em tudo que acontece, em tudo que se move. E ampliar a, a meditação faz com que você amplie a sua consciência. Preste atenção em mais coisas ao mesmo tempo, sem a necessidade de utilizar, tipo, pensamentos, uhum. né? E ampliar a consciência. Então, a, a desmistificar a meditação, ela ajuda especialmente a você conseguir levá-la para diferentes circunstâncias e momentos do seu dia a dia. Se torna aplicável uhum. para uma realidade que muitos de nós vivemos.
0: Ótimo. E aí você trouxe o papo para uma grande dificuldade. Semana passada eu completei 100 dias meditando. E aí eu fiz uma newsletter sobre o tema. É, não foram 100 dias direto. Eu dei pausas. Eu, né, não, foram, não, não foram perfeitos. Mas foram os 100 dias que eu consegui meditar durante 100 dias. E aí Nesse processo me veio um clique que, que, é, que fez muito sentido para mim. A gente fala a prática leva à perfeição, mas nesse dia eu percebi que o abandono da busca pela perfeição que leva à prática. Uhum. E aí eu queria que você, quem tá. Eu recebi muitos, é, muitos retornos das pessoas. Nossa, Rafa, que legal, mas ainda não consigo. Que bom saber que você está meditando. Muita gente ainda angustiada por não conseguir começar ou por achar que tem que ser perfeito, ou por achar que tem que ser 20 minutos de manhã e 20 minutos no final do dia, ou por não saber exatamente qual método seguir. É, quem, quem, quem sente, como eu sentia, que, que talvez a meditação vai ser importante para mim, se seja ela sentada ou se seja uma meditação em ação, é, como é que... Como é que você pode minimamente ajudar as pessoas a a fazer essa transição, a buscarem qual é o melhor jeito para elas praticarem?
1: Primeiro, assim, primeiro é, é, é perceberem de que quanto menos pressas estejam a uma forma, um método que de de passos específicos é, a serem completados é melhor, ok? Então, tendo claro que medica, meditação é se conectar no agora, existem duas coisas que se você tiver todos os dias você terá feito a sua meditação do dia. Duas coisas que você é inevitável inevitável meditar. Primeiro, experimentar coisas novas. Quando você experimentar algo novo, você não tem como não estar presente. né? Então, por exemplo, quando você vai uma paisagem, um, um vai de viagem, por isso que viagem é tão legal. Não só porque está longe do trabalho e tudo mais, mas porque você se conecta no agora. Não é só porque ah, foi longe, conheci um outro lugar, é porque você se conecta no agora. Você vai, se encanta, você entra em um estado de presença por coisas muito novas. O problema é que duas, dois segundos depois você pega o celular e faz um selfie, né? Mas agora, se você deixar que isso aconteça e experimenta um mundo novo, experiências novas, através dos cinco sentidos... Pode ser comer alguma coisa nova,
0: fazer um movimento diferente...
1: Experiências coisa. novas que ativem os teus sentidos. Isso já é uma meditação. Ótimo. Isso, fez isso, qual é a minha experiência nova do dia? Né? E não precisa ser algo mirabolante, algo novo, por mínimo que seja. Não? Perfeito. Agora, nem todo mundo pode experimentar coisas novas, ou não está acostumado a fazer, ou acha que é difícil complicado. Aí vem a segunda dica. Experimente as coisas que você faz todos os dias, mas de um jeito diferente. Deixa eu dar um exemplo. Tome banho com a luz desligada. Coma de olhos vendados. Pega Escreva um caminho diferente você. para o Pega trabalho. Um diferente. Se veste de um jeito que você não teria se vestido em um outro momento. Fale de um jeito diferente. Conheça pessoas... Fale com as pessoas que você vê todo dia, mas que nunca tinha falado. Só com isso, você terá muito mais do que 10, 20 minutos de meditação diária. Então, já fez, pode fazer 100 experiências novas para... 100 dias de meditação, então um jeito fácil de você aplicar esses 100 dias de meditação. Isso é super... E já é tipo assim, o mais fácil que tem é inevitável de você conseguir meditar. Agora, um segundo passo, como, como você pode levar a meditação e isso a ser aplicada em mais momentos do dia? Se você trocar a palavra meditação por auto-observação, você estará meditando ainda mais e em muito mais momentos. Se observar enquanto você está vivendo, enquanto está sendo, enquanto, enquanto está no dia a dia, é uma forma de meditação. Especialmente seu corpo, porque, lembremos, meditação é você se conectar no agora. Mente e emoções são atemporais, elas me enganam muito, meu corpo não me engana observar meu corpo, ele vai fazer com que eu tenha uma grande âncora para me auto-observar, para, para entrar em meditação. Então, se você observa seu corpo, desde, por isso que falam aqui, ah, como você pode ter uma vida em equilíbrio, como pode ser melhor? Ah, é, treine algum exercício, um esporte, é, pratique dança. Por quê? Me fala por quê. As pessoas associam isso com, mais com uma atividade física para condicionamento, né? para a saúde. Mas é muito mais do que isso, é uma grande âncora. Né? Dança, você tem que prestar atenção, olha só quantos sentidos, né? Você, todo o teu corpo se movimentando e você prestando atenção quando aprende uma, uma nova dança, uhum. prestando atenção na música, no ritmo. Você se entrega no agora, você não tem como dançar sem estar presente. Uhum. Senão você vai dançar o que? Forró num um tango. Ou tango sim, numa sim. salsa, sei lá, entendeu? Uhum. Não tem como você não estar presente. As batidas, a música por exemplo, né, dançar, tudo isso é é se conectar no agora. Então, se você troca a palavra meditação por autoobservação, isso se amplia o tempo todo, porque o posto estar, por exemplo, você percebe de que suas pontas dos seus pés se mexeram desde o começo uhum. da entrevista, Sim. né? E ele e ele está dizendo algo. Então, você observar a ponta do seu pé é você estar meditando, porque teu pé não está no passado nem no futuro, está no agora, né? Se você estava mordendo as unhas e você estar percebendo o que está fazendo. Provavelmente, por consequência, você pare de morder. E, e, e como uma consequência da quê? Da meditação, da auto -observação. Observar sua postura, observar a saciedade que você tem quando come os alimentos. Tudo isso é auto -observação. Observar a mim mesmo. Como eu reajo em diversas situações. Como meu corpo faz, minha mão mexe, minha perna mexe. Observe seu corpo. E você estará estendendo uma meditação ativa, uma meditação é, de consciência no dia a dia, muito mais do que 10, 20 minutos por dia. Uhum. E isso já é muito Levar a meditação para a vida, né? Isso. Acredito a meditação não como uma técnica, mas como uma forma de viver. Maravilhoso. É, você fez uma pergunta lá no,
0: no parque, né? A, a Tânia fez um encontro. É, no Parque Ibirapuera, que eu, que eu tive a oportunidade de ir. E você fez uma pergunta lá que para mim foi, foi bastante importante, é, que foi o que, que você já faz né que te conecta com o presente. Fala da importância dessas coisas. É, para mim, brincar com o cachorro foi uma das coisas que eu falei, que eu sei que eu tô aqui, eu tô com ela, eu tô brincando e eu não tô pensando em mais nada. É, isso também ajuda a gente a estender para esses
1: momentos, né? Perfeito, porque assim... Eu acredito, acredito muito, de que a gente não aprende a meditar. Aliás, é a primeira coisa que eu falo para meus alunos, falam assim, nem me peçam devolução. <risos> a gente não aprende, a gente reaprende a meditar. Uhum. Todos nós já meditamos, e meditávamos o tempo todo quando éramos crianças. Né? Então, estávamos na terra, brincando, sentindo o cheiro, o sabor, às vezes. Né? Sentindo a grade, as grades enquanto nós caminhávamos, as texturas, quem não caminhava de criança sentindo todas as paredes, portas e, e grades que estavam na rua? Né? Ah, cheirava comida, as brincadeiras, tudo era se conectar no presente. Mas com o tempo nos mostraram quanto para a vida adulta e para os nossos pais era importante o futuro. Porque ninguém dizia, como você se sente, como você está no agora, no presente, nos diziam, o que, que você vai ser de grande? Uhum. né? E, e aí, nossa cabeça, fala, começamos a criar a ideia de que o futuro era mais importante do que agora. E fomos perdendo isso. Mas nós ainda temos várias conexões com agora. Todos nós temos algo que nos conecta no agora. Seja nesse momento, você diz, por exemplo, dançar. Dançar me conecta no agora. É a sua meditação, a sua cura para para a sua cura, é, é, para qualquer coisa, entende? Porque a meditação cura e transforma em todas as áreas da nossa vida, uhum. né? Para outras pessoas é regar uma planta, ah, Tem pessoas que amam plantas. Engraçado como cada uma dessas pessoas vê a sua forma de meditação como um caminho assim, de iluminação. Né? Tem pessoas que vêm assim, falando das plantas e de ter plantinhas assim, e ter horta em casa como se fosse assim a iluminação da vida. Uhum, né? Sim. Do mesmo que alguns falam sobre seus mascotes, do mesmo que uma bailarina fala do valé e do mesmo que um atleta fala sobre a corrida. Uhum. Por que todos falam daquilo como se fosse a luz para a porta do além, do, do mais e prazeroso que tem na vida? Se são coisas diferentes. Uhum. Porque todas elas têm em comum de conectar a essas pessoas no agora. E essa sensação é a que traz. Então todos têm, você tem, um, todas as pessoas têm momentos. Seja lavando louça eu a amo, lá vou lavar o quintal, ou, ou molhar plantinha, ou, sei lá, fazer uma pintura. Todos temos isso. No uhum. momento que você tem consciência de quais os momentos você pode modelar isso e levar para outros outros momentos da sua vida, para outras áreas da sua vida. Então, por exemplo, com um o coach, ele percebeu de que ele se conecta muito mais com o quê? Com cheiros. Então, ele em ele, cheiros e sabores. Né? Ele trabalha em indústria de alimentos, gostava de chá, de docinhos diferentes, e o conecta. Eu falava assim para mim, Tânia, quando eu pego um, um, pego um chá, é tudo um ritual pra mim. Eu vou lá, coloco as coisinhas, sinto o cheiro, começo a sentir a temperatura dele quente e se esfriando, vou sentindo pouquinho por pouquinho. Cara, isso é minha meditação. E ele percebeu que é uma maneira mais fácil que ele se conecta. Então, no momento de estresse, no momento de dificuldade, tomar decisões, tem o momento do chá. Porque ele tomou consciência que é isso o ancora no agora que é o ancora no presente. Então, você pode criar sua própria técnica de meditação, isso é autoconhecimento. Sim. Conhecer qual é a forma que você mais se agrada, a forma mais prazerosa de você se conectar no agora. Porém, a meditação não necessariamente tem que ser prazerosa, porque você pode meditar inclusive em momentos de dor. Uhum. Porque que mais, que mais forte para te conectar no agora do que a própria dor? Fala para mim, se no meio de uma dor de cabeça, uma dor de dente, você consegue pensar nas contas que tem que ir apagar amanhã ou nas coisas que você não deixa de ser uma reunião. Então, quando está você passando um momento de dificuldade, tem sintomas, observe eles e você conseguirá entender que muitas vezes teu corpo produz esses sintomas para ter uma saída para você pra, prestar atenção. Para você se conectar no agora. Mas a sociedade atual, ela faz o quê? Taca remédio.
0: Uhum.
1: A dor de cabeça passa cinco minutos depois de você observá-la. Porque ela cumpriu o seu propósito. Demais.
0: <risos> é, vamos falar um pouquinho de, da relação entre isso tudo e o empreendedorismo. E pessoas ativas que querem fazer coisas, experimentar. E aí chega em um momento que essas pessoas percebem que elas precisam alimentar uma outra parte da vida também. Sim. Que não só o negócio o sucesso financeiro ou, ou, sei lá, a gente pode começar por... De onde vem esse clique? Sim, é, sim. é de uma questão de
1: saúde mesmo? Sim, sim entendi. É, a maioria das pessoas, elas percebem que é, são, são pessoas realizadoras, uhum. pessoas que querem resultado, que gostam disso, mas elas de alguma maneira estão cansadas de pagar os efeitos colaterais disso. Ou tem uma crença arraigada de que para poder ter resultado, eu preciso trabalhar muito, suar muito, ter noite sem dormir e não e pular o almoço, né? E, e eu acho que a mensagem mais forte ali, né? E, e onde realmente é um encantamento entre nós, né? Porque os processos de coaching, os cursos, é quase que um romance, né? Tipo, de venha que é o que eu tenho, ele vai te complementar muito. Que é o quê? Descanso faz parte do trabalho. Eu vejo como descanso, como algo estratégico dentro de um poder de, realiza poder de realizar as coisas. Uhum. Descanso não é o oposto de trabalhar. O descanso faz parte, ah. entende? Então, quanto mais trabalho você tiver, mais descanso precisa ter. Isso é bastante estimulante, é bastante produtivo, é bastante estratégico, entende? Porque não são opostos. Não pode existir um sem o outro. Não pode existir o descanso sem trabalho e de só descanso sem trabalho ele não é prazeroso. Como você vai descansar de algo que não fez? Uhum. Entende? Como você descansa, de fato, entende? Uhum. Então, a harmonia, o equilíbrio entre o trabalho a vida pessoal e fazer com que faz com que isso gere mais resultados. E é muitas pessoas, grandes gênios usavam isso, né? tipo Albert Einstein. Uhum. Ele tem uma frase que é a minha preferida. fala assim, penso 90 vezes 9 e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em um profundo silêncio, e eis que a verdade se me revela. É no silêncio, e é na pausa, é no olhar para dentro, que você pega atalhos para ter as melhores ideias, uhum. para poder incubá las para que não precise gastar tanta energia caçando aquilo que tiver que fazer. Mas o descanso faz que aquilo que você precisa fazer brote e seja revelado a você.
0: Não é à toa que a gente tem ideias no banho, né? Exatamente isso. É o é, é, é um processo... As camadas tão, de conhecimento, eu, eu imagino isso, né? As camadas de conhecimento estão sendo adicionadas, adicionadas, mas ainda não existe uma conexão entre elas. Quando você se afasta, é como se as, o Tetris... É, sabe o Tetris daquele... Né? Ele, e aí as camadas fazem sentido, porque você afastou daquilo e aí a coisa acontece por si mesma, né? Por que você acha que a gente está vivendo é, e, e, e existe uma mensagem imperativa no mundo é, do empreendedorismo, no mundo marketing digital? É, eu acho que você tem uma voz que é bem, é bem bacana assim, para desconstruir algumas coisas, mas por que você que acha que a gente, enquanto coletividade, está né, é, repetindo isso, de que, nossa, faça, só faça, que, né, essa, essa energia do fazer, esquecendo que tem uma energia do não fazer também? Por que você que acha... Tem a ver com o que isso? Por que, que a gente está achando que é só na força que as coisas
1: acontecem? O sim, sim. acontece que estamos vivendo, estamos no meio de uma transição, né? Antes, o conteúdo ele era passado para nós de uma maneira, é, ele, ele não era acessível para todo mundo ele era é, dividido, ele era entregue em etapas, uhum. né? E agora a informação está muito livre, acessível, você pode hackear. Então, a informação, a, uma, a forma como a gente tem acesso à informação agora, ela mudou muito. A gente está querendo acessar a informação que agora mudou, tanto em quantidade quanto em qualidade, tanto em muitos aspectos, em forma, da mesma forma que antes. Então, se antes, você conseguia se destacar porque você tinha mais informação que outros, já que a informação era limitada, agora é quem conseguirá se destacar é aquele que que consegue se blindar diante de tanto excesso de informação e conseguir fazer uma curadoria da informação que realmente está alinhada e lhe interessa. Então, esse fazer, fazer, fazer é porque a gente está querendo que nosso corpo, o nosso corpo e nossas 24 horas por dia, acompanhe a velocidade de informação uhum. e das máquinas. Sim, e então, isso não vai acontecer. Uhum. Então está acontecendo uma ruptura no nosso próprio ser, assim como no próprio mundo, uhum. entende? Uma ruptura, porque a gente está querendo que a nossa mente, a nossa mente, ela está conseguindo acompanhar, ela conseguiu evoluir na sua velocidade em processar informações e em aprender novas informações e, e, e vamos dizer assim coletar informações, mas nosso corpo e nosso tempo continua sendo o mesmo. Uhum. A gente pode se tornar até criar técnicas de processar informação, de fazer mais em menos tempo, mas ela é limitada. Então, enquanto a mente está muito veloz, o corpo ainda está, sabe, tipo na, numa, na é sua velocidade, velocidade é? máxima, Exatamente. É tangível intangível, aí parece que se desconectou e a maior da parte das doenças Modernas, elas, elas acontecem por essa ruptura. Depressão, ansiedade, pânico, tudo isso, estresse, acontece pela ruptura que está acontecendo no sopro dentro de nós. Até porque o que acontece fora de nós é reflexo do, do que está acontecendo dentro de nós. Então, esse faça-faça é tentar. Ele vem pela sensação que o mundo está tendo, cada indivíduo está tendo, de que. a sensação de que está ficando para trás era só todo mundo, não importa quão foda seja,
0: Informa.
1: tem a sensação de que está ficando para trás. Uhum. Eu me pergunto, se todo mundo tá sentindo isso, quem que está na frente? Está <risos> todo mundo atrás. <risos> está então, <risos> ficando para trás porque ele está deixando a si mesmo <risos> atrás, o próprio corpo está ficando para trás, entende? E não é fazendo com o corpo acompanhamento que vai estar a, a, a conexão com nós mesmos, é o contrário. Então, você, se antes era muito importante saber pensar, Agora está se tornando importante saber parar de pensar. Porque a minha mente é uma ferramenta, não sou eu. E se uma ferramenta, ela precisa no momento ser tirada da caixa de ferramenta no momento de usar e no momento que eu parar de utilizar ela, que não preciso mais, eu tenho que guardá-la na caixa de ferramentas. Assim eu me torno líder de mim, da minha mente, das minhas emoções, do meu corpo. Então essa é a mensagem mais importante que faz com que você consiga mais resultados. Maravilhoso.
0: Agora eu queria te ouvir, é, ouvir você falar sobre um, um tema que é um pouco a interseção do meu trabalho e, como artista e empreendedora, é, que você também é. Como é que você vê a interseção entre o ser artista e o ser empreendedora? Uhum. É, isso é uma coisa que, que é consciente? É, se você já pensou sobre isso? Foi alguma coisa que você descobriu no meio do caminho? Como é que funciona isso para você?
1: Acredito que, assim, é, o fato de um empreendedor. É, ser artista, ou um artista, ser empreendedor, uhum. é, com a interseção de meditação e estar ancorado no agora, ele combina perfeitinho. Uhum. Porque a arte não é nada mais do que você se conectar no agora. Você consegue pintar um quadro, por exemplo, sem assim, estar no agora? Não. Tirar uma fotografia bem enquadrada sem assim, estar no agora? Dançar? Cara, não, é, impossível. é impossível. A arte liberta e desperta, porque ela te conecta no agora. Não é à toa que momentos de repressão, a arte é impedida, né? Uhum. A, a arte é proibida. Então, ela se torna muito mais fácil. É muito mais fácil compreender, para um artista com, empreendedor, a importância de dar descansos, a importância porque o trabalho dele pode se tornar um descanso. Uhum. Isso é isso é bônus. Uhum. Você já está no lucro, entende? Tudo que vier ali, ali em diante já é lucro. É como se o teu trabalho, o teu descanso, e ainda disso você descansa. Então, é, é muito legal. E, e, mas quando você faz de uma maneira consciente isso, ele se torna muito mais transformador. Para mim, houve uma grande mudança, muito grande, quando eu fazia estátua viva no centro de São Paulo, e meditava, e não sabia que meditava. A diferença de quando eu soube que aquilo era meditação e continuei fazendo a performance da Tua Viva. Então, a mudança é muito grande, porque você está consciente. E consciente é estar ciente de. Uhum. Sem dúvida, o estado de presença no momento da arte fez com que a tua arte seja maior do que você mesmo. Porque você se torna um canal do agora. Agora, isto, aliado ao empreendedorismo, você já vem com uma ferramenta que te ajuda a encontrar en o equilíbrio entre o fazer e o ser. Então já saiu com um bônus aí. <risos> Legal.
0: Tudo. Massa. É, queria, queria te ouvir falar sobre um tema que tem me... tem me ocupado, assim, eu tenho pensado bastante sobre isso, que é a relação entre esforço, ação, trabalho e sincronicidade, fluxo... É, como é que essas coisas é, funcionam na prática para você? É, você acredita que a gente tem que estar... Tá... Enfim, como é que a gente está conectado, mas a gente também trabalha? Ou então como é que a gente trabalha, mas a gente presta atenção no fluxo e na sincronicidade? Como é que você vê a interseção dessas
1: duas coisas? Sim, é, acredito que assim, como existe o pensamento e a mente que me ajuda no planejamento, que me ajuda no análise, né? a ferramenta mente ajuda a isso. Uhum entre uma das características, planejamento e análise, que faz parte do nosso trabalho. Ok. A, a conexão com o universo, a observação da conexão, a consciência de que você está é, é, passando por momentos com sincronismos, é, sentindo a fluidez da energia, e fluidez da energia, assim, de uma maneira menos mística, é ver o ambiente, como as pessoas estão sentindo, o que está acontecendo na volta. É, isso não é uma atividade que se faz com a mente mas se com a consciência, que é uma inteligência acima da mente. Então ele não se contrapõe, hum. não é tirar o foco, é aumentar a percepção do mundo. Eu posso fazer uma, um planejamento, enquanto isso perceber meu corpo, perceber o ambiente, perceber a pontinha do seu pé mexendo, e aí percebendo os sincronismos que acontecem, e ao mesmo tempo o universo assim é quanto mais alinhado você está dentro com relação ao teu propósito tuas ações mais alinhado também está o universo como reflexo seu então os sincronismos eles sempre acontecem como reflexo do que está acontecendo no alinhamento dentro de você tudo é reflexo então eu estou alinhado as coisas se coincidem no universo também exterior, exterior no mundo exterior fora do meu corpo, também aconteceu o mesmo, então justo encontro tal pessoa e justo tal matéria e justo, esses justos serão alinhamentos. Eu estou alinhada dentro, então meu, meu, meu trabalho está alinhado com a minha calça, com as minhas ações, com tudo está alinhado, então tudo fora começa a alinhar, então isso é nada mais do que uma confirmação.
0: E o contrário poder. também acontece, eu estou num processo de me esforçar demais para fazer coisas acontecerem, de colocar uma energia talvez é, de forma é, radical em alguma coisa e eu sinto, poxa, as coisas não estão acontecendo, como se eu estou colocando tanta energia nisso, né? E aí, como eu estou desalinhado internamente, mesmo que eu esteja colocando muita energia naquilo, o, o meu entorno não responde
1: também, né? Sim, sim. Também como um reflexo, né? É assim como você tá... Ah, o que que te... A pergunta é, o que que te move? Tá valendo. Ah, medo. Quando você faz, tá com medo, você paralisa, você foge, você ataca. E o universo começa a se tornar um reflexo daquilo mesmo. Ou fica tudo parado, nenhuma porta se abre. Uhum. Ou as portas se fecham. Ou as, ou as pessoas que estavam atrás da porta fogem. <risos> entende A mesma... Reflexo. A mesma coisa.
0: Quem que te inspira hoje? Onde que você... Você estuda? Onde que você busca? Ou, é, eu estava conversando com o Gustavo Tanaka é, essa semana ele falou honestamente, nesse momento ninguém. Eu estou me inspirando em mim mesmo, nas, nas pessoas que estão mais próximas de mim. É, quem que tem te inspirado atualmente?
1: Olha, eu, eu consumo... É, é, a comparação de antes muito pouco informação uhum. né? Men muito menos informação cada vez consumo menos informação de ser do mundo exterior mais do mundo interior há pessoas que admiro bastante uhum. que eu vejo muito alinhadas com este momento que que que, que, que nosso mundo tá está passando com um grande discernimento e alinhamento. e Independente das crenças políticas e religiosas, eles eu, eu admiro muito. Então, de fora, gosto muito de Pepe Mujica, gosto do Papa Francisco. Aqui no Brasil, gosto muito de Monja Coim. Né? E são três pessoas que têm crenças religiosas, políticas, totalmente diferentes. É né gosto muito São pessoas que, de alguma maneira, me inspiram. Não, eles não produzem muita informação, uhum. mas me inspiram, me espelham.
0: A forma como Agora, eles vivem te e,
1: Sim, muito. Agora, conta, qual está sendo a minha maior fonte de pesquisa, de conhecimento? É, são as experiências pelas quais é, é, passo por cada processo de coaching. Assim, sem dúvida, cada um dos meus coaches, eu pagaria para ser coach deles. Então eu ser paga para ser coach deles é como <risos> se tivesse uma bolsa de estudos para especializações. Eu entro num mundo de pesquisa com a própria pessoa, porque nos tornamos introcientistas. Eu ajudo a pessoa a se tornar um cientista do seu mundo interior e eu conheço e ele me leva junto. E Eu começo a entender muitos aspectos da mente, das emoções, do próprio corpo, que não encontro em livros, que não encontro em vídeos. Então, métodos de produtividade, arquétipo segundo ter os estados, é, os estados é, é, emocionais e hormonais da mulher. Coisas, cada coisa tão diferente. Incubação para ideias e criatividade. Tudo, tudo, cada coach traz um mundo, uma necessidade diferente e a gente a gente acessa a informação através da própria experiência. Então, a minha maior fonte de estudo é isso. Então Algo que, que que amo fazer, né? algo que eu faria de graça, por isso tudo que vem, vem já é muito lucro, uhum. e é, eu, eu demais sim, tenho uh, termino acessando a maior quantidade de informação e conhecimento para depois traduzi-lo para passar para outras pessoas. O que, que você gostaria que alguém
0: tivesse te perguntado, mas nunca perguntou?
1: <risos> <risos> um, não sei... <risos>
0: Tive um assalto!
1: A ver, deixa eu ver. Que
0: Ou um assunto que você gosta de falar, mas que, às vezes, hum. não tem tanta oportunidade de falar. A ver. Ou me conta alguma coisa que você aprendeu recentemente, mas que não tem nada a ver com esse papo aqui.
1: Sim. É, tá. Ah, legal. Então, vou contar algo que está acontecendo comigo atualmente. Uhum. É, e é uma coisa que eu geralmente não compartilho. É, eu, eu observo em mim mesma, né? de que todo mês eu estou com pesquisando um tema em mim mesma. Eu comecei a perceber isso de alguns meses, observar que através dos meus diários que eu sempre pesquiso esse tema. E este, este mês eu estou trabalhando muito é o meu poder feminino, né? Uhum. O meu, a energia feminina. Uhum. Então eu tenho percebido que pela necessidade de ser uma uma mulher guerreira, né? Solteira, imigrante, né, né, eu me tornei empreendedora. muito macho, eu falei, empreendedora, machoal, ah, eu fiz isso aí, as coisas tem que acontecer. Super, certo. super me identifico. É, então, né? Então eu levei uma surpresa muito grande, Rafa, muito grande assim. Eu perceber que eu era macho demais. <risos> Sabe, muito. E que eu sempre vi, não é que seja errado, uhum. entende? Mas eu falei assim, cara, não preciso mais. Não faz mais diferença no meu trabalho agora, se eu sou imigrante ou não. Minha filha já tem 14 anos daqui a pouco tá ganhando mais do que eu. Eu não preciso mais ser guerreira, não tenho mais necessidade, eu ganho mais do que aquilo que eu gasto. Uhum. Então, peraí, não preciso mais ser a mulher forte. Aí eu descobri isso, assim, tipo, ah, e agora? Minha máscara de mulher forte, minha armadura de mulher forte, não, ela está caducando. Então eu tô passando por altos descobrimentos muito grandes com relações de experiência e experimentando coisas novas todos os dias. Para eu me observar, veja que tudo isso tem a ver com meditação, é parte da minha vida, uhum. né? é Para ver, para conhecer essa minha energia feminina que ela precisou ser reprimida pela necessidade e que depois eu fui atraindo mais coisas para revalidá-la, né? Uhum. Para me convencer de que era necessária, não precisou mais. Então, estou praticando danças sagradas femininas. Estou toda dolorida que antes de ontem fiz polidense. <risos> Que delícia! Então, tô experimentando assim, ah, sabe, rodas de sagrado feminino, lendo ah, mulheres que dançam com os lobos, uhum, que correm com eu os Nunca imagine, imaginava que ia fazer, uhum. entende? Ah, ter um, uma saída com meninas para comprar, fazer uma assessoria de imagem, então daqui a duas semanas vou ficar assim, assim linda, maravilhosa.
0: É, já né? Eu
1: fui comprar assim, um sa... eu, nunca, eu nunca reparei muito, tipo, roupas, maquiagem. Então, não aí vamos ver o que identifica a imagem Compramos saltos aí esse salto que eu tirei agora ele ele é um salto que, que que me representa coisas assim eu nunca imaginei que eu faria isso para mim e bom esses são uns temas que recentes no qual eu falei acho que um pouquinho até no parque né de uhum. falar sobre a energia feminina coisas que eu não falo com as pessoas mas todo mês eu passo por uma é, por, por algum tema que eu estou descobrindo em mim mesma, e eu me levo a experimentar coisas novas para conhecer mais. Para não me tornar algo é, é, rígido, né? Eu acredito que eu não consigo... Eu quero não poder descrever num parágrafo, ou num, em 20 segundos, quem sou eu. Eu quero me tornar este momento. E se sou este momento, este momento muda o tempo todo. E uhum. é capaz de ser fluida como o tempo. É, é isso que eu procuro ao desvendar minhas armaduras em mim mesma que não vão acabar, elas são camadas e camadas e camadas e camadas. E a gente vai
0: pondo outras. E a gente vai
1: trocar uma por é, outra, é. né? Tira a, a e provavelmente eu posso provavelmente eu tire a mulher forte e, e vem a mulher do seu femininos feminino. <risos> e aí eu percebi que depois se tornaram uma máscara. Eu tiro isso e aí vai Tudo bem. <risos> Faz parte e yeah. é assim, maravilhoso, somente o fato de se isso já me conecta no agora e me permite me auto-observar, evoluir e poder ajudar a outras pessoas também a passar por essas transformações.
0: Maravilhoso. Conta pra quem tá mais interessado e quer mergulhar ainda mais nesse seu universo,
1: como é que as pessoas te acham, te Sim. encontram? pode me encontrar nas redes sociais como arroba Tania Mujica de peruano <risos> Tania Mujica e podem acessar no meu site é tanyamujica.com Eu tenho um workshop de meditação para pessoas ansiosas, para pessoas empreendedoras, para pessoas na pegada de mais resultados, porém, é, sem perder a si mesmo. São um workshops de dois dias, com experiências totalmente nova. Então, 70% é, do, do workshop é, são todas experiências e todos os workshops mudam, tanto de ambiente quanto de de, do cronograma de atividades. É uma experiência maravilhosa. Podem pode acessar no site também é, todos os depoimentos e as transformações que acontecem em apenas dois dias. Assim, vale a pena experimentar. Obrigada. Ó, oh, minha linda, muito obrigada pelo convite. Eu adorei termos esse pretexto para termos esse papo longo. <risos> também. <risos> obrigada. obrigada.
0: Obrigada. Foi uma delícia. Obrigada, minha linda. Gostei. faço para cá? Hum. Esse foi o VQV com Vida, com a Tânia Mujica, e se você gostou, conta aqui nos comentários pra gente. Quais são os momentos em que você se sente mais conectada no presente? O que, que você faz no seu dia a dia? que traz essa âncora que a gente conversou aqui no papo. Eu e a Tânia vamos querer ouvir a sua opinião. E aí eu tenho duas sugestões para você. Assina aqui o canal do YouTube, que é onde você pode acompanhar os próximos vídeos em primeira mão, e assina também a minha mensagem de bordo, que é onde eu compartilho coisas, mas que eu só conto por lá. Então você precisa assinar para saber. É isso, um beijo, câmbio de